0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. אין הרבה דברים שמתסכלים אותי יותר מלראות אנשים שבוחרים להילחם. סליחה, לא בוחרים להילחם, אלא נגררים למלחמה. מי רוצה הרי מבחירה לשלם מחירים של מלחמה? שנים רבות מאוד אני נמצא בעולם הסכסוכים, שנים רבות מאוד אני רואה אנשים שיוצאים לקרב ולמלחמה בלי להבין את המחירים הכספיים והנפשיים שהם לשלם. זה לא רק הכסף הרב לניהול המלחמה, אלא העיסוק הכמעט יומיומי בסכסוך ובעימות. לכל מקום זה הולך איתך, בכל מקום. הנה קטע קצר שאברי גלעד כתב שממחיש את התסכול האישי שלי. הוא כותב, הרבה זוגות, הוא כותב על הקורונה, הרבה זוגות מתפרקים עכשיו, הלחץ מכריע. יש לי תחינה בפני כל איש ואישה שהחליטו לסיים את מסכת חייהם המשותפת. אל תפקירו את עתידכם בידי עורכי דין ציידים. שיתיחו אתכם זה בזה כדי להגדיל את עמלותיהם. לכו לגישור, תסגרו פשוט, צודק, בלי חשבונות בכלל, חוץ מחשבון אחד. איך הילדים נפגעים הכי פחות. כל השאר מיותר. בתקופת הקורונה הרבה מיותר נושר. גם המיותר של סכסוכי גירושים חייב לעבור מהעולם עכשיו. אל תבזבזו שקל על פרקליטים שיאצו לכם להגיש תלונות הדדיות במשטרה. איך שהם מציעים לכם כזאת הצעה? צאו ממשרדם, פרסמו עליהם פוסט, ותשכחו מהם לתמיד. אין לכם הגורל לבזבז על תהליכי גירושים מורכבים. ותרו, התפשרו, צאו לדרך חדשה כמו חברים, ידידים, אולי אפילו הזיזים. עד האהבה הבאה. שמעתם? יש לי תחינה, אברי אומר. אז זהו שהתחינה לא באמת עוזרת לצערי. כמה תחינות ותפילות חילקתי עם שותפים רבים לאורך הדרך, למאות ואלפי צדדים. רק נסו, תבדקו רגע לפני המלחמה, רגע לפני כתב התביעה וכתב ההגנה, וזה לא עובד. ונדמה לי שאני יכול להסביר לכם למה זה לא עובד, לכל אחד ואחד מכם, אם תבחרו לצערי במלחמה. אבל הנה משהו שאתם כן יכולים לבחור, תבחרו את כלי הנשק במלחמה. יום שישי בערב אני גולש בפייסבוק וקופצת לי שאלה בפורום של שאלות של עורכי דין, נושא קטן ופשוט אבל סופר רגשי. המלצה אחרי המלצה, עורכי הדין שולחים אותם לשלוח מכתב, להגיש תביעה, ואני מה? על מה? והנה, זה הכלי הנשק היחיד שמציעים לה. כשאתה פטיש, כל בעיה נראית לך כמו מסמר. רוצה לצאת למלחמה? מצוין. יום ראשון בבוקר, אתמול, שלוש הודעות וואטסאפ, זמן טיפול נטו של ארבעים וחמש דקות, הסיפור נגמר. זו בחירה של כלי העבודה. לא קוטפים פרח עם מסור חשמלי, אלא עם מספריים קטנות, זה בדיוק אותו הפרח. בשניהם קוטפים את הפרח, אבל כמובן הקטיפה האחרת. הנה התחינה שלי. עזבו מלחמות, לא רק בגירושין, בכל תחום. בדקו כל דרך אפשרית לפני... כדי להשיג את המטרה האמיתית שלכם, תעזרו בחברים טובים, בבני משפחה. תברחו ממי שמציע לכם, קודם כל לשלוח מכתב או להגיש תביעה, כי אם זה הקודם שלהם, מה יגיע בשלב הבא? תותחים? הערב אנחנו נדבר על אם אני נותן מתנה לילד שלי, האם זה שייך גם לבן או לבת זוג שלו? אנחנו נדבר על מנהלים משא ומתן, כלים, כלים בתוך המלחמה הגדולה, על מתי נכון להיכנס לפשיטת רגל, במיוחד בתקופת הקורונה. על למה אנחנו מתקשים לקבל החלטות טובות, ואיך אפשר לקבל החלטות טובות. ואנחנו נדבר על הקלטות, האם uh, כדאי להקליט כל צעד בחיינו, והאם מותר uh, בכלל להקליט הכל. ורגע לפני שאנחנו uh, מתחילים, אני רוצה להודות למי שאחרי שמת... פה התפעול הטכני, לניר uh, אקמן, ולמי שעורכת ומפיקה, לענבר סולומון, והנה התחלנו.
0: <תוכנית> של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שפרצמן.
1: היי עדי, נמצאתי, באתי להגיד היי עדי, כי אנחנו כבר, את יודעת, עדי, אנחנו כל כך הרבה ביחד. עורכת הדין, עדי, חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד, בלשכת עורכי הדין, אהלן עדי. אהלן
2: יניב, ערב טוב.
1: מה נשמע? מצוין, תודה,
2: מה שלומך?
1: בסדר גמור. קודם כל, אני מניח שכולם שמעו, אבל רוצה לנצל את תחילת התוכנית ולאחל לכל תושבי הצפון, אני מקווה שהאירוע... בצפון לא הולך לעימות גדול, אלא משהו נקודתי שיידעו לפתור אותו אולי בניגוד לקורונה, בצורה מהירה יותר, אז אני מקווה שזה ייגמר מהר שם. הלב
2: שלי עם
1: הצפון. לגמרי, תודה, כל המשפחה שלי עם הצפון. אז הנה, בכלל, לא רק הלב, אני אקרא לזה הישראלי, אלא גם המשפחתי.
2: הכל, עם כל עם ישראל, רק ש... שיהיה
1: בשקט. כן. תשמעי, עדי, יש לי שאלה שמטרידה, את יודעת מה, מטרידה גם אותי, יש לי שלושה בנים, אבל מטרידה, אני חושב, כל הורה שיש לו ילדים בגירים, בגירים, אני רוצה לתת לילדים שלי אה, מתנה לקנות בית, כמה מאות אלפי שקלים, הוא קונה את הבית, אה, או אני רוצה לקנות לו אוטו, בסדר? אה. אוטו חדש ב-150 אלף שקל, כולם קטנים, אז זה אין עוד מה לקנות, אבל נניח אני ארצה. והשאלה אם המתנה שאני בתור הורה נותן שייכת בעצם גם לבן או בת זוג שלו.
2: יפה. נגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, נתינת מתנות, אוקיי? צריך לעשות אותם בחוכמה, השאלה איך עושים את זה, והאם, מה עולה בעצם בגורל המתנות האלה בעת פירוק הנישואין או הקשר הזוגי? זאת השאלה, נכון? נכון. יופי. אז uh, באמת שאלה שהיא נוגעת לרוב האוכלוסייה, ובאמת במיוחד היום, כש, כשאנחנו עובדים כל כך קשה כדי להתקיים וכולי, אז צריך הענקות של מתנות, צריך לעשות אותן בצורה מאוד חכמה ומושכלת. זה דבר מאוד יפה שהורה עוזר לבן שלו, אוקיי? אבל אתה עבדת כל כך קשה בשביל זה, אז אתה גם צריך להבטיח את זה. ולכן יש לי מספר המלצות. א', כדי להבין מה ההמלצות, צריך להבין מה המצב המשפטי. חוק יחסי ממון בעצם קובע במפורש שמתנות או כספים שהיו לפני תקופת הנישואין, אוקיי? או שהתקבלו בתוך תקופת הנישואין, הם לא חלק מהרכוש המשותף. וכשנפרדים, אז לכאורה לפי החוק, בן הזוג שקיבל את המתנות האלה, מקבל אותם חזרה. אבל החוק אומר משהו, ובפועל בתי המשפט לענייני משפחה מצאו דרך לעשות צדק. או לתת איזושהי עזרה לצד השני. כשעיקר הנכסים שהוא במחלוקת הוא דירת המגורים. בתי המשפט לענייני משפחה ראו בדירות מגורים שהתקבלו מהורים של אחד מבני זוג כנכס משפחתי מובהק. אם יש לנו אה, תקופת נישואים ארוכה, כמו 15 שנה, 14 שנה, אם אה, הצדדים הביאו ילדים משותפים וגרו בדירה עם אחד הצדדים... שיפץ את הדירה והשקיעה בדירה, אז בתי המשפט מצאו כל מיני קונסטרוקציות להראות שהנה, למרות שהנכס הזה התקבל במתנה על ידי הורים של בן זוג, עדיין הוא צריך להיחשב כנכס משפחתי. מצאו לזה עוגן בדיני נאמנות, בהבטחות, בדינים... יש בזה כלי... משהו לא הוגן. אני חושבת שכן. יש בזה, בזה דבר משהו
1: דבר. לא הוגן, כן, אתה בא, נתת, זה לא, אני יכול, ישר, אני... יש נימוקים השדור... לצד השני הדבר. כמובן, אבל אני אומר, אתה בתור הורה נתת, אתה...
2: תחזירו, אתם תריבו ביניכם עם הילדים, מה <אח> אכפת לי? נכון, ויש כזה, יש פסק של בית משפט עליון מוכר, שהאישה מביאה עדות של, של חבר משותף, שהוא שמע שהבעל אומר לה, הדירה הזו, למרות שהיא... מלפני הנישואין, התקבלה מכספים לא, מכספי המשפחה, הוא מבטיח לה חצי מהדירה, והיא, והיא זוכה בתיק. אני לא, אני, הראש שלי כתוב... זה דרך
1: אגב זה, דרך אגב, זה עוד דרך אגב, נניח כספים שלו, שהביא, אני מבין, את יודעת, באה ואומרת, כאילו, כי צד לזה, אבל אני ההורה, أو... אני האבא והאימא, ואני נותן כמתנה. ואני רוצה לשמור על הקשר נ... הבין-דורי, שימשיך
2: לק... לקבל את ההטבה נכון, הוא... נכון,
1: ואני <אח> מאוד שמח שגם בת או בן הזוג נהנים מזה. נכון. אבל זה נראה אבל לי איך לגיטימי.
2: לכן, לדעתי, צריך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד חכמה. איך אני עושה את זה בפרקטיקה? אני עושה את זה במספר שלבים. א', אני אומרת להורים, תביאו גם את הבן או את הבת ובני הזוג. אני מחתימה קודם כל על הסכם משולש, אוקיי? ההורים, הבן או הבת ובני הזוג שיודעים שמדובר בהלוואה. אני מוסיפה תנאי. שאם הנישואים מתפרקים, או אם בכלל יש פירוט בבני הזוג לפחות לתקופה X, נניח למינימום של תקופה, אז הצדדים מתחייבים להשיב את, <אח> את הסכומים, או למכור את הדירה ולהשיב. יותר מזה, אני ממש דואגת לרשום אה, משכנתה על הדירה הזו, לטובת ההורים. יש לך את המשכנתה הראשונית, נניח מאחד הבנקים הבנק, למשכנתאות, משכנתה שנייה היא משכנתה להורים, וככה, אז אני יודעת, יש לי לב שקט. שאם הדירה הזו
1: נמכרת... אוקיי, יש לך לב שקט, שתסיימי רק את המשפט? כן,
2: כי צריך עוד משהו, זה לא רק גירושים. צריך לחשוב על עוד סיטואציות. לפעמים הסתבכות כלכלית, אוקיי? צריך באמת להגן על ההורים. לפעמים אחד הילדים עובר, מוכר את הדירה, ומשעבד אותם מבלי שההורים ידעו, אוקיי? אז הוא בעצם מפסיד
1: אותה לנושים שלו.
2: בדיוק. אז לכן, אם תרשום משכנתה, אתה מגן על ההורים. וואי, זה
1: דרך אגב תירוץ מולה, כי באתי לשאול אותך. כן. זה לא פוגע קצת ברומנטיקה, איזה סוג שמתחתן, וההורים רוצים, את יודעת, לעשות שמח, ופתאום אומרים להורים, תשמעו, אם אתם רוצים לשמור על הכסף שלכם, אתם צריכים ללכת לפגוש את עדי במשרד ולעשות כל מיני הסכמים. זה קצת, את יודעת, זה, זה עלול קצת להכיר את האווירה. יניב, אף פעם לא
2: נעים לדבר על כסף. בדרך כלל דיבור על כסף מביא גם לרגשות שליליים. אבל דווקא דברים שמתחילים בצורה מסודרת, בברורה, ושהצדדים יודעים מה המצב המשפטי, וכשאתה מכתים את, את אחד הצדדים שהוא יודע שמדובר בנתינה ובהלוואה, ואז הוא יקלקל את הצעדים שלו, הוא ידאג שיהיה לו חיסכון בתקופת הנישואים למקרה זה לא תהיה לו דירה או לא תהיה לו קורת גג, ואז יהיה לו כספים כדי, כדי לממש,
1: دי... לממן לעצמו אה, קורה. אבל, קורה אבל, אבל נתת תירוץ מול הדרך אגב להורים שרוצים לעשות את זה ולא רוצים להפוך את זה כאילו, לא רוצים, אתה יודע, להגיד כן. את יודעת, אנחנו בונים. תגידו שזה כלכלי. תגידו שזה כדי לשמור על הילדים, שאם חס ושלום יש הסתבכות, אז הכל של ההורים והכל בסדר. וצריך לדעת איך
2: לעשות את זה. צריך באמת לעשות את זה בצורה מאוד נעימה, להסביר לצד השני, זה לא משהו שהוא אישי נגדו. גם הוא היה... אם הבן היה מתחתן עם כל אחת, אז זה המצב המשפטי, ככה צריך להגן על הרכוש המשפחתי. עוד דבר, הייתי שמחה גם לדבר לא רק על עזרה כלכלית לקנות דירה, אלא לפעמים הרבה מקרים מגיעים אליי למשרד, להורים יש דירה, ואז אומרים, אוקיי, אנחנו נקל עליכם, במקום שתלכו ותשלמו דמי שכירות של כמה אלפים הורים, תגורו בדירה הזו, תגורו כמה שנים, אבל גם פה צריך מאוד מאוד להיזהר, צריך שיהיה ההסכם. Uh, יש בו תנאי של, uh, של דמי שכירות, צריך להראות שדמי השכירות הועברו לה, להורים, אפילו דמי שכירות מעטים, אבל צריך להראות כדי שאם שלא תהיה טענה אחר כך, שנתנו להם זכות שלך.
1: מגורים לכל החיים, וכל מיני זה טענות זה שעולות.
2: למר, בדיוק, זה קורה המון.
1: אני, אני, רוצה, אני רוצה להגיד משהו, והזכרנו כן. את זה, שאני יודע שלהורים לא נעים לעשות את זה, כן. ואני חושב זה שאני נכון. צריכה להתעקש על זה. ו וגם צריכים, וואלה, ואם הם לא רוצים, אז שלא יקחו את הכסף, שהזוג הצעיר <ה Charlotte> יעבוד קשה, והכל בסדר, ואין בעיה עם זה שזוג צעיר אומר, תודה רבה, אנחנו רוצים לבנות את עצמנו בעשר אצבעות, ולא לא להכניס רעש כזה לנישואים, אז להבריאות, הם מעדיפים לגור בבית יותר קטן או בשכירות, זה שלהם לחלוטין. יניב,
2: <"Voiceover> לצערי, היה לי מקרה כזה לאחרונה, של זוג הורים שהגיעו אליי, ורצו לתת סכום נכבד לבן שלהם, כדי שיקנה דירה מפוארת ויפה. ומדובר בזוג צעיר, הבן והכלה, ואז הכלה התקוממה, מה פתאום, מה פתאום זה, מחתימים, אני אמרתי להם, תקשיבו, אני עורכת דין שלכם, אני לא עורכת דין שלה, אני, שלא תיקח, שלי, תתנו, לא, שלא תיקח, אין בעיה, כן. לא, וגם באהבה, וגם הסכם ממון שמפרט מהו הרכוש המשותף, מהו הרכוש שאינו משותף, זה דברים חשובים מאוד, וכמובן גם צוואה, למקרה שחס וחלילה הבן הולך לעולמו, אף
1: אחד לא יכול לדעת מה קורה בחיים האלה. עדי, אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה להודות לך לפינה מעניינת הזאת, ואני עוד פעם אומר, כל האנשים המבוגרים, כל מי שיש לו רכוש רוצה לתת מתנה, עדיף שעתיים של אי נעימות, מאשר אחרי זה עוגמת נפש איומה, שאין דרך להסביר אותה.
2: בדיוק, תן ליועץ המשפטי שלך לעבוד. לעבוד, וגם להישאר
1: בתמונה, בשביל זה אנחנו פה. עדי, תודה רבה. שערב מהמם. אני רוצה להגיד שלום לרואה חשבון שלומי
3: היי, אני,
1: מה שלומך, ערב טוב? מה
3: קורה? מצוין.
1: יופי, תשמע, אנחנו הולכים לדבר, לרוץ ישר לנושא, שבוע שעבר התחלנו קצת לצלול בדיוק, קצת על נושא של ניהול ומתן ורגש, ואני, תראה, בשבילי ניהול משא ומתן... בכל מקום שמתעסקים בסכסוכים, חושבים שניהול משא ומתן זה כאילו הבסיס של, ה... של איך אתה מנהל בכלל סכסוך ואני חושב ש... שלא, כי אני חושב שזה אימון על יבש, בסדר? זה קל לנהל משא ומתן תיאורטי, אבל חייבים לעשות את זה, בסדר? ולעשות את זה טוב, אי להכין עומלט לפני שאתה יודע להכין חביתה ואתה הולך למד אותנו להכין חביתה
3: ]MM. נכון, חביתה זה טיפה קל מדי בשביל לדבר על משא ומתן. לא, למה?
1: אתה יודע איזה אמנות צריך בשביל חביתה שלא תצטרף איתי טעימה. שלומי, איך מנהלים משא ומתן נכון? תן, בוא נתחיל בשלבים, נרוץ, מה הדברים הנכונים לפני, באמצע ואחרי.
3: אוקיי, אז כמה טיפים, לא כל המכלול, כי זה עולם ומלואו, התחלנו את זה שבוע שעבר, דיברנו על זה כבר, אבל זה באמת כמה טיפים שלדעתי הם המרכיבים העיקריים. בכל התחום הזה. קדימה. אז נתחיל מהטרום של המסע ומתן. רגע לפני שאנחנו מגיעים לשולחן ומתחילים לשבת עם הצד השני, אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו, דבר ראשון, את נקודת המינימום ונקודת המקסימום שלנו. בדרך כלל המסע ומתן זה על כסף, אבל לא תמיד. כלומר, לפעמים, בוא נגיד, אם אנחנו מדברים על ילדים, ודיברת הרבה בתוכנית שלך על משא ומתן בחזקה לילדים, אז לפעמים הנקודת מינימום שלנו זה שהילדים יישארו איתי בבית וזה יהיה עימה. ואז זה לא חייב להיות כסף, אבל עדיין נקודת מינימום ונקודת מקסימום, בדרך כלל מדברים על כסף, ככה יותר קל לנו לא, להבין. דרך,
1: דרך אגב שתדע, כשאומרים לי שזה על כסף, למשל אצלי אני אף פעם לא מתווכח על כסף עם בעל מקצוע, אבל אני תמיד מתווכח על פריסות למשל. כן, עם בעל מקצוע היית. נתן, כן, אני, זה, זה, כאילו, זה, לא, זה כאילו כסף אבל לא כסף, כן? אוקיי. זה תנאי כסף, בסדר? כי אני, למשל, לי, אני בא ואומר, בעל מקצוע, כמה שיבקש ככה הוא יקבל, אני מעולם לא מוריד בן אדם בכסף. אבל אני אומר, אם הלכתי איתך, אז אתה לפחות תפרוס את זה כמה שיותר.
3: אז אם אנחנו רגע נוגעים בנושא הזה של מעבר לכסף, אז אנחנו קופצים לסוף המשא ומתן, שם אנחנו מדברים, יש איזשהו חלון הזדמנויות קטן, ששתי הצדדים כבר סגורים על הנושא, שניהם רוצים כבר להיכנס לעסקה. ואתה יכול לגנוב את זה משהו קטן, לא בהכרח כסף, או לא בהכרח משהו אה, גרנדיוטי, וכמו שאמרת, פריסת השלומים נוחה, לדוגמה, או הערכה קטנה של החוזה, אתה
1: אומר, אין בעיה, אבל אני כדי לסגור צריך את ה... איך אומרים? לא אתה, לא על מי, באמצע, בוא נסגור על זמן או לא משנה מה.
3: אפשר, אפשר אבל, אבל שלומי
1: לא על משהו מהותי, כי אחרת אתה יודע, אם מישהו בסוף הוא זה, אומר זה, לי משהו זה, מהותי, אני אומר לו, הבנתי נכון, נשמה. לא.
3: בשביל לא. זה אמרתי, משהו קטן, ביס קטן. יאללה, מנסקה.
1: מינימום מקסימום, מה עוד?
3: יאללה, עכשיו, מעבר לזה אתה צריך להגדיר את חשיבות העסקה. לפעמים חשיבות העסקה היא כל כך גדולה עבורך, שאתה אומר לעצמך, כמעט וכל הצעה שאתה תקבל אתה חייב לקבל אותה כי אין לך ברירה. ולהפך, אתה, אם אתה בא יותר... ממקום שהעסקה הזאת היא פחות חשובה לך. יש לך נגיד אורך uh, עסקי קבוע, ובא אליך ספק שרוצה למכור לך משהו, אז העסקה פחות חשובה לך. אתה מגדיר לעצמך מראש את חשיבות העסקה. לפעמים זה <אז> לא תלוי בנו. <אז> נכון, ברור, לגמרי. עכשיו, <אז> <אז> והדבר האחרון, מטרום העסקה, וזה תלוי בגודל העסקה, כי בעסקאות קטנות כמו, לא יודע, נגיד לקנות רכב, קטן בסכום uh, זניח יחסית, אז אתה לא תעשה את זה, אבל... Uh, לעשות איזושהי עבודת מחקר על הצד השני. לאו דווקא מהמקום השלילי, אלא ממקום חיובי שלך. לדעת עם מי אתה בא, עם מי אתה הולך לדבר, מי הצד השני, איך הוא מבחינה ורבלית, אם יש עליו uh, כתבות, דברים מיוחדים וכיוצא באלה, מה מצבו, אולי אם אתה יכול להגיע לזה, מה המצב הכספי, מה מצבו מבחינה כלכלית, וכל יותר באלה.
1: ידע, 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 ידע על הצד השני. כמה שיותר נכון, ידע, יותר טוב. נכון. יש לנו ידע, אנחנו החלטנו מה מיניהו מקסימום דרך רב שלדעתי רוב האנשים לא עושים את זה, נכנסים ואומרים מה שאני להוציא אני להוציא, יאללה, התחלנו את המשא ומתן
3: זה תלוי בעסקה, בדיוק, התחלנו את המשא ומתן, הגענו לבן אדם, אנחנו לא ישר מדברים על המשא ומתן, לא ישר נכנסים וצוללים כמו שחורגים מהסופו בתוכנית אנחנו קודם כל עושים איזשהו סמולטוק עם הבן אדם ללמוד להכיר אותו, לצחוק קצת על החיים, אתה מייצר איזושהי אווירה נעימה, איזשהו רבע של עשרים דקות קולחות כאלה נחמדות. בתוך ה-small talk יש המון מידע שצריך לדלות אותו, לא בהכרח בצורה שלילית או בצורה תוקפנית, אלא ממקום נחמד. שוב, להבין מה המצב שלו בחיים. איפה הוא נמצא? אתה מתנצל, שלומי,
1: אנחנו רוצים עושה מקסימום, למה אתה כל פעם אומר, הכי רע שבעולם, אני רוצה לקבל מקסימום במינימום, למה? עכשיו, בלי לפגוע צד השני, ילד גדול יחליט אם הוא רוצה בלי
3: לפגוע צד
1: השני. לא, אני לא עושה מתמט כצד השני, הוא צריך לרצות בידי, אני לא אאנוס אותו לעשות משהו, כן? אבל הוא צריך לרצות. אז עשינו סמולטו, דרך אגב, זה טיפ סופר חשוב, אני סופר נופל בו כל פעם, אני ישר בא, עשינו סמולטוק.
3: <שמע> גם, גם בעולם העסקים, גם זה המשא ומתן, סמולטוק זה דבר מאוד חשוב. עכשיו, הדבר הבא, אתה, אתה שונה אותי?
1: בקשב, בקשב, שלומי, מצוין,
3: בקשב. מצוין, מצוין. השלב הבא, וזה באמת הנקודה הכי קריטית בכל משא ומתן, מי נותן את ההצעה הראשונה. זה ידוע, זה מוכר, זה תמיד אה, עולה בחשיבה, אבל אף אחד לא שם לזה לפעמים דגש, ולפעמים מאבדים את הנקודה הזאת. למה? אם אנחנו נותנים, נגיד, הצעה... אם הצד השני נותן לנו הצעה מסוימת, לפעמים אנחנו אפילו היינו בקו החשיבה, והנקודת מינימום שלנו, או מקסימום שלנו, לא הייתה שם בטווח. כלומר, אני הגדרתי לעצמי שהעסקה תהיה ב-100,000 שקל, והוא מוכן לשלם עליה 2 מיליון. הלו. 2 מיליון? כן.
1: אבל, אבל, יהיה לא, אני אומר, יהיה פער,
4: בשביל
3: זה אני נותן, בשביל זה אני מדבר, בוא נגיד, אני לא איזה שבא לקנות, אלא בא למכור. והצד השני נותן איזושהי הצעה. שאני אפילו לא חשבתי עליה, כי הנקודת מקסימום שלי זה בכלל לא נחמה. יש,
1: יש, יש לנו עוד דקה, אני בא ואומר, זה סופר חשוב, אני, חרב, לא, שנייה גן, אני, חמחה, אני לא, שנייה רגע, אני נחמקה, אני לא מנסה זמן, אני יודע, אני <ע> יודע, <ע> <ע> יודע <ע> אתה הראת לי את הרשימה, תעשה על זה מאמר, נעלה אותו, שאנשים יבואו לקרוא אצלנו בפייסבוק את הדבר הזה. צודק, צודק. אני רוצה רגע להגיד לך משהו, שלומי, על הדבר הזה, כי יש לנו ממש עוד דקה. זה טריקי קצת, מי נותן את ההצעה. אני אומר, זה טריקי מי נותן את ההצעה הראשונה. בסדר, כי לפעמים, אתה יודע, אתה, יש כן? אני הגנתי אותך למספר, וחבל אנחנו סביבו. אמרתי אלף, אתה לא תיתן פתאום 200 אלף, אתה תגיד לי לא מתאים ותלך הביתה.
3: נכון.
1: אז אני אומר, זה טריקי קצת, המיציאה האחרונה. עדיין
3: תמיד טיפ אחרון,
1: טיפ אחרון חמש דק לפרסומות. טיפ אחרון.
3: אוקיי, דבר נוסף שאפשר להתייחס אליו, זה לא לעשות משהו בצורה אימפולסיבית. תמיד, אם אתה מרגיש שאתה לא סגור על עצמך, לבקש, לעשות הפסקה, להתייעץ, לחזור לשולחן בשלב מאוחר יותר. אף פעם לא לעשות משהו בצורה אימפולסיבית, לא חשיבתית.
1: הטיפ הכי חשוב, תדע לך הדברים שאני סיגלתי לי בחיים זה לדעת שאני לא יודע. כלום. ואני כל...
3: יש בעלי מקצוע. לא יודע כלום, בגלל
1: שיש בעלי מקצוע. הולך לישון על זה. שלומי, אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה להודות לך על הפינה הזאת, ושאנחנו הוציאו פרסומות, ואנחנו כבר ח
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: וחזרנו, אה, נמצאת איתי עורכת הדין בטי הררי, מתמחה בפשיטות רגל והסדרי נושים, אהלן בטי. שלום
0: יניב, מה אצלך?
1: נהדר, מה קורה? נהדר, אנחנו הולכים לדבר על פינה קשוחה, אז אני רוצה להתחיל איתה, כן, לא, פינה קשוחה, אבל הכרחית, אני כאילו כעסתי על עצמי שלא טיפלתי בזה עוד. תשמעי, אנחנו נמצאים בתקופה כלכלית מאוד מאוד קשה, בעיקר לעצמאים, אבל גם לשכירים שאיבדו את מקום העבודה, את יודעת, הם מנסים למצוא כל מיני אנשים נכנסים לחובות, גם קיבלתי, בתור שכיר הייתי, קיבלתי משכורת, פתאום קיזזו לי אותו, שפיטרו אותי, ואין. ו ומי שלא היה במקום שהוא חייב כסף לאנשים, אז, אז זה חוויה נוראית, ואנשים לא מבינים את זה. ברמה רגשית, אתה, לא, אתה לא רוצה להיות חייב לאף אחד, אני לא מדבר על מי שנוכל. רוב האנשים הנורמטיביים שהסתבכו, לא, לא, זה מקום לא נעים להיות בו. אנחנו, אנחנו לא רוצ... עכשיו, מה את אומרת?
0: אנחנו עכשיו, אנחנו עכשיו נדבר רק על האנשים... הנורמטיבים ולא על הנוכלים, כן, כן. כי לנוכלים אין מקום בפשיטת רגל. لا, קודם חד... כל חייבים להגיד את זה. דרך
1: אגב, חד משמעית לנוכלים אין מקום בפשיטת רגל, <laughs> אבל uh, אנחנו נדבר על האנשים הנורמטיביים, באמת על עצמאים, <laughs> <אני, laughs> בעיקר עצמאים. ותשמעי, אני יש לי שאלת מיליון דולר. בבקשה. <laughs> קודם כל, אנשים לא יודעים מה זה פשיטת רגל, אז תגידי בשני משפטים, אבל מתי נכון בעינייך, אני נניח חייב כסף. יש לי עסק, ואתה יודע, תתגלגל, תתגלגל, תכאב 300-400 אלף שקל, ואני לא יכול, אני לא רואה את זה, לא רואה איך אני מחזיר. מתי הזמן הנכון, אם יש כזה, ללכת אלייך ולהגיד, רוצה להיכנס לפשיטת רגל, ומתי אולי כדאי בכל זאת לנסות עוד להציל את, לא יודע מה, להגיע לאיזשהו הסדר תשלומים ולנסות להגיע להבנות?
0: בסדר. אז... קודם כל, השאלה, התשובה על השאלה הזאת היא מאוד פשוטה. מגיע רגע שבו אנשים חייבים כסף, מתחילים למעשה לאבד שליטה על החובות שלהם ועל יכולת ההחזר שלהם. בהתחלה אנחנו מתחילים עם חוב אחד קטן, אולי אפילו קצת יותר גדול, מול נגיד נושה שקוראים לו בנק, ואז אנחנו מגיעים לבנק, והבנק מציע לנו על שירות לפרוס ולקחת הלוואה. לחמש, שבע שנים, ואז כל חודש אנחנו צריכים להחזיר נגיד שלושת אלפים שקל, ואנחנו בטוחים שאנחנו נעמוד בזה. ואז לפתע פתאום, כמו שהחיים קורים, ויש לנו משפחה, ויש לנו ילדים, ויש לנו הוצאות, פתאום אנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים לעמוד בשלושת אלפים. פתאום אנחנו מגנים שיש לנו עוד חוב לגורם אחר. <level> ופתאום הכל מתחיל להיסגר אליי. ואז
1: עושים הלוואת בלון, ומחכים, ואז לוקחים עוד הלוואה, ובכרטיס אשראי עוד 50 אלף שקל.
0: אוי,
1: בכרטיסי אשראי זה החגיגות... ברור, ברור, ואז הולכים, את יודעת, ל... לשוק האפור? לא, לשוק האפור זה נורא ואיום, אבל אפילו להורים, תקשיב, אפילו להורים, או הולכים לכל מיני מקומות, ולא רואים את הסוף, כי אתה באמת רוצה להציל את העסק, אתה באמת, רוצה להציל את החלום שלך. אז קודם כל,
0: נכון. מה שקורה להרבה אנשים שהם בעלי עסקים, יש להם תקווה, וזאת התקווה הטובה שבזכותה יש עסקים בעולם הזה וחלומות אה, אה, מתגשמים. אבל לפעמים יש רגע שבו בן אדם צריך להבין שהגיעה העת רגע להרים ידיים, להסתכל באמת באמת בלבן של העיניים ולהגיד לי רגע, אני חייב לעצור ואני חייב לקחת שליטה על החיים שלי. מה זה לקחת שליטה על החיים שלי? זה להבין שאני לא יכול להתנהל לבד מול כל הנושים ולהגיע להסדרים מול כל הנושים וגם לעמוד בהם. כי כשיש לי נושה אחד או שניים ויש לי משכורת סבירה, אז אולי אני באמת יכול לעמוד בהחדרים חודשיים שלדעתי שלפעמים הם נמשכים, כמו שאמרתי, חמש או שש שנים. אבל לרוב האנשים זה לא באמת מצליח. זה לא באמת מצליח. ואז מה קורה? יש לי חוב לבנק הזה, ואז אני הולכת ופותחת חשבון בבנק אחר. ואז תוך מעט זמן, גם שם מתחיל להיות לי מינוס. אז אני פונה לכרטיס האשראי ולוקח את ההלוואה הזאת שמאשרים ב-50 אלף שקל בשיחת טלפון, נכון. ואופס, יש לי חוב למקס איטר שי, אה, אשראי, ואופס, יש לי חוב ללאומיקר, ואופס, יש לי חוב... ופתאום אנשים מבינים שהם איבדו שליטה על היכולת החזר שלהם. זה הרגע, זה הרגע שהם צריכים ללכת ולהשתמש למעשה. באחד החוקים הסוציאנים והטובים, אני בכוונה אומרת טובים, שהם הכי לטובת האזרח, שזה נקרא חוק חדות פירעון. ולא להגיד את המילה פשיטת רגל יותר, החל מספטמבר 2019, אנחנו נמצאים בעולם של חוק חדות פירעון, שזה חוק שהוא נותן לחייב להרגיש הרבה יותר טוב. הוא לא פושט רגל ולא פושט יד. בסדר, זה שקה, כמו לא, אין יוצא
1: רק בצה א' וב', יש את הכלנית ואת הפרחים. אבל בוא, כולם יודעים מי <laughs> בהקבצה ב' ומי זה. אבל, <laughs> אבל לא, אני באה ואומר, בוא, פשט או פושט רגל. אבל, אבל, זה, אבל זה לא בושה! אנשים מסתבכים, <אז>... את יודעת, כאילו, תשתחררו רגע מהדבר הזה. <אז> ניסיתם, ולא לא ולא הלך. פשע. יש אני כלים. אני רוצה להגיד, יניב, שזאת מתנה גדולה שהחוק במדינת
0: ישראל... מאפשר לאנשים שהם תמי לב, ותכף שנייה אני אסביר מה זה תם לב, לאנשים שהם תמי לב לקבל את החיים שלהם בחזרה. ובדיוק כמו שאני אומרת, מגיעים אנשים עם חובות לבנקים, בוא נגיד עד מיליון, שזה אה, אולי אנשים, אתה יודע, רגילים, אבל מגיעים אנשים עצמאים שניהלו עסקים ושפנו לבנק ואחרי זה לעוד בנק ולעוד בנק ולחובות של שלושה, ארבעה, חמישה מיליון שקלים. שאין סיכוי לעולם שהם יוכלו להחזיר. אז גם תיקים כאלה מגיעים אליי. אז מה שאני אומרת זה כזה דבר, ברגע שאתה מבין שיש לך חובות שהן גדולים באופן ריאלי מיכולת ההחזר שלך ושל אשתך, אוקיי? או שאתה לבד, זה לא משנה מה, מהיכולת החזר של התא המשפחתי, אתה מבין שאתה חייב למצוא פתרון אחר. והנה בא החוק, חוק, חוק הדלות פירעון, או פשיטת רגל שנקרא בעבר, ואומר לאזרח תם לב במדינת ישראל, אני יכול לתת לך הזדמנות חדשה לחיות את החיים האלה ללא חובות. אבל, כמובן שאלה חייב, בתוך המסגרת הזאת, יש רשימה של חובות שהוא חייב לעמוד בהן. אבל בסופו של דבר הוא מקבל מתנה שלי, אני כאילו נולדתי מחדש, ללא שום חוב, ללא שום נושה. ואני יכול להמשיך את החיים שלי הלאה, לתקן. בטח, את עושה לי חשק
1: תכף להיכנס לחובות, נו.
0: חס וחלילה, לא. לא, אני צוחק,
1: אני צוחק. לא, אני אגיד לך, לא, אני צוחק, נתת פה... תקשיבי, אני צוחק. אני אגיד לך משהו, אבל כשדיברנו בבוקר, אמרת משהו שהוא סופר חשוב בעיניי, ואני חושב שאני רוצה לחזור עליו, העובדה היא שאנשים מנסים להגיע להסדרים כל מיני נושים, ואז מה שקורה בעצם, זה אתה יוצא קרח גם מכאן וגם מכאן. אתה גם זורק המון ואתה בעצם גם מסדיר מול הנושה שנקרא שצועק עליך הכי חזק.
0: יפה. אז, אז קודם כל כך, כל כסף שאתה משלם לנושה מחוץ להליך חדלות פירעון, הוא כסף שהולך ואין לו לא שובל אפילו. מכיוון שתמיד תמיד תמיד ההסדרים שאנחנו נעשה עם הנושים, כשאני מדברת על חובות גדולים, רוב הכסף ילך לריביות, ועד שאנחנו... זה כמו משכנתא, עד שנגיע לפירעון הקרן... תצא נשמתנו, ואז כבר יש לנו עוד חובות ועוד חובות. אז כל כסף שאני משלמת לנושה שלא במסגרת הליך חטאות פירעון, זה כסף שאני פשוט באמת שמה על קרן הצביע. כי אני משלמת כספים נפרדת מכסף שפוגע לי בחיים שלי החודשיים, אבל מבחינת הנושה, החוב לא מצטמצם, הוא באמת לא מצטמצם. <אח> אבל, כשאנחנו נמצאים בתוך ההליך... כל שקט שאנחנו משלמים בתוך ההליך נשמר בתוך קופה אצל הכונס הרשמי ורק בסוף ההליך, אחרי שלוש, ארבע, חמש שנים, הוא מחולק באופן יחסי לנשים. אבל מה הדבר הכי חשוב, יניב, שאני חושבת להגיד?
1: משפט אחרון?
0: לא. כן, אה? אין, אין מה, אין, נגמר הזמן, אמרתי אנשים... לך,
1: טעימות, טעימות, שיפנו אנשים... לך וישאלו עוד שאלות.
0: <laughs> אוקיי, אני אשמח לענות. אנשים בפשיטת רגל זוכים לתקווה ולשקט יחסי. שיכול לאפשר להם לחזור
1: ולחיות ולחזור ולהיות בעלי... הכי חשוב את... בעיניי זה. זה, אל תתביישו <laughs> להיות בחוב... ב... אל תתביישו במצב שלכם. לא תושיטוי על לקבל עזרה, לא תקבלו עזרה ותסתבכו עוד יותר וחבל. <laughs> בית"ר אני רוצה להודות לך ושערב מהמם, <laughs> זה נושא <laughs> ענק, שלום. פעם ראשונה שעסקנו <ענק>. בו. <laughs> ואני... <laughs> כן, <laughs> לגמרי, <laughs> ואני רוצה להגיד שלום לדוקטור גיא ברוקס. <laughs> נכון, אמרתי נכון גיא? ברוקה. לא, אתה שם משפחה, ברוקס, ברוקס. בורוקה. מרצה, בורוקה. מרצה במרכז האקדמי רופין וחוקר בתחום תורת ההחלטות. מה העניינים, גיא? בסדר גמור,
4: מה שלומך?
1: יופי, האמת היא שהרבה זמן חייבתי להביא אותך לתוכנית. אין לנו המון זמן, אבל אנחנו הולכים לדבר על נושא שבעיניי... תשמע, אני בתחילת התוכנית התחננתי, ככל שאני יכול להתחנן, כי אני לא מהמתחננים, לאנשים שנמצאים בעימות לקבל החלטה נכונה. ולא לרוץ למלחמה, כאילו, דין ועני ויש דרכים אחרות, אבל איכשהו יש לי תחושה שזה בכלל לא בשליטה שלנו, שאנחנו סוג של... שאנחנו סוג של בובות. כאילו, יש כל כך הרבה הטיות בחברה מסביבנו, שאנחנו סוג של כמעט, אתה יודע, אנחנו כאילו חושבים שאנחנו שולטים בחזות שלנו, אבל אנחנו לא באמת שולטים. אני צודק? אני לא יודע אם אני מגדיר את זה
4: ככה, אבל אני מבין למה אתה מתכוון. אני חושב שאתה מתכוון לזה שהרבה פעמים אנחנו מקבלים החלטה אינסטינקטיבית שהיא לא נובעת משיקולים של רגע לעצור ולחשוב ולהבין מה באמת נכון בשבילנו. גם לטווח הארוך, גם בהסתכלות רחבה יותר, משהו ככה רציונלי יותר.
1: נכון. אנחנו מקבלים החלטה מהבטן, אתה יודע, אנחנו פוחדים. אנחנו מקבלים
4: ביום משהו פלוס מינוס אלפיים החלטות. רובן החלטות קטנות ופשוטות שאנחנו מקבלים אותן אינסטונקטיבית וכך אנחנו אמורים לעשות כי אם אנחנו נקבל את כל ההחלטות האלה עם הרבה מחשבה אנחנו לא נתקדם לשום מקום אנחנו רק כל היום נחשוב ונהיה עסוקים בהחלטות הקטנות האלה הבעיה שצריך להבדיל בינן לבין ההחלטות הגדולות הן חייבות באמת הסתכלות קצת יותר מעמיקה ולא ישר לרוץ עם הרגש לנסות גם להשתמש ברגש כי הוא פלי טוב אבל גם לתת לו סכר
1: ככה, לשים לרגף את הגבולות כזרה שלו. ואנחנו יכולים לעשות את זה? כאילו איכשהו תמיד בתחושה, אתה יודע שאני קורא דן הריאלי, לא משנה, אני קורא כל מיני ספרים, תמיד בתחושה אני, אני מרגיש שעושים עלי כל הזמן נוקצים. ואז כאילו שגם זה משפיע עליי גם, אתה יודע, נקרא לזה קוגניטיביים, כן? אה, או, או שכליים, או, או מנסים להשפיע עליי בכל מיני דרכים. וכאילו איכשהו בתחושה שלי שאני נמצא במצב של אימות, או בכלל, אז, אז הרבה, פעמים, הרבה מאוד פעמים ההחלטה שלי היא קצת מלוכלכת. תשמע, קודם כל יש קצת היום בתקשורת
4: overuse של הדברים האלה. בעיקרון, כל הכשלים האלה, הם לא הגיעו אלינו סתם. הם דברים שאנחנו בעצם מאמצים כללי אצבע. עבודים די טוב בדרך כלל. אבל כשלוקחים את זה מהקונטקסט ומוסיימים לך את זה בתור הנה תראה שתי שאלות ותראה איך, איך הכלל אצבע זה ממש קורס ואתה עובד לא נכון וזה אבל זה לא בדיוק ככה. הכללי אצבע עובדים די טוב אז אל תחשוש כל הזמן מלהשתמש בכללי אצבע שלך כי בדרך כלל הם עובדים טוב אבל כן צריך להכיר את המקומות שבהם אנחנו נופלים באופן קבוע. את הדפוסים שאנחנו נופלים בהם באופן קבוע, להכיר אותם וללמוד להימנע מהם. Okay? אוקיי?
1: לכל בן אדם יש את הכלל קרצ... הזה קדימה.
4: תראה, למשל, דיברת על סיטואציה של אימות. סיטואציה של אימות סיטואציה שמערבבת המון רגש. לפעמים רגש שלילי, כמו כעס ופחד ו... כשאתה כועס, מפוחד, דרך אגב, גם עייף,
1: מוראי. אכזבה, מאוכז... כן, מאוכזב.
4: אתה נוטה לקבל החלטות הרבה פחות טוב. יש מחקרים שמראים שאתה נוטה לקבל החלטות שהן הרבה יותר פסיביות הרבה פעמים. לחזור לאותם תפופים ישנים שלא עובדים בשבילך. אתה לא מסוגל לצאת מהם כשאתה נמצא במצב רגשי לא טוב, או מצב גופני עייף, רעב. ואז אתה נופל ועושה את ההחלטות הלא נכונות. ובדיוק במצב של אימות, הרבה פעמים קשור שתקבל את ההחלטה הנכונה. אז יש פה איזשהו סוג של פרדוקס. ו... שאני נמצא במצב, במצב שאני
1: לא יכול לקבל החלטה נכונה, כי אני נמצא, כאילו, אני במין מעגל שוטים כזה. בדיוק.
4: אז למשל, פלילה לאצבע שאני פיתחתי לעצמי, אם אני מרגיש שאני נמצא בסיטואציה שהיא לא טובה לי רגשית, אני משתדל
1: לא לקבל החלטות מכריעות. אני אומר, בוא, בוא נשאיר את זה על הולד. בוא נדבר שאני אהיה יותר רגועים אחר עוד שזה... שאני פחות עייפים. ש... שאני אהיה פחות מוטרדים. שזה, שזה מהמם, רוב האנשים עושים את הטעות כי מה, אני לא אענה לו? אז התשובה היא, כן, אתה לא תענה לו. אנשים ש... חוששים מלא להגיב, אנשים אומרים, רגע, מה, הוא שלח לי אימייל נזעם, הוא התקשר אליי, הוא מחפש אותי. אז אני ממנו?
4: מה, יש משהו יפה שהתרבות המזרחית מתחברת לפתאום ממצאים של, של מחקרים בתרבות המערבית, באקדמיה וכולי. ומשהו אחד שכולם אומרים בסוף הוא שאתה צריך לדעת מתי... לצאת ממצבים שבהם אתה, אתה מרגיש חנוק ולחוץ, לעצור, לדעת לקחת אוויר ו, ולדחות את, ה, את הרגעים המכריעים לרגעים שאתה הרבה יותר רגוע.
1: גיא, ו... אם הכלל הזה היה עובד אצל מישהו, אני הייתי מובטל. והאו, הראיה שלא רק אני לא מובטל, אלא הרבה מאוד מחבריי שעוסקים בסכסוכים או לא מובטלים. והרי רוב מוחלט של הסכסוכים זה לא, זה לא בגלל שלאנשים, אתה יודע, כמו שאמרת, אתה אמרת 2,000 uh, החלטות ביום, חלקם הגדול זה, זה החלטות, נקרא זה עימות קטנות, כן? זה אני רוצה משהו, בת הזוג לא רוצה, אז אנחנו מסתדרים, אנחנו לא כל דבר רבים. הרי העימותים הגדולים מתחילים בדיוק מהעובדה היא שלא יכלתי uh, להאכיל את הכלל האצבע שאתה עושה לעצמך ולחכות רגע יום.
4: אז זה סוגר בדיוק את מה שרציתי להגיד על הערכוב בין התרבויות, שכשאתה אה, מגיע למצב שאתה מבין שאתה לא יכול תמיד לעבוד אינסטקטיבית, ואתה צריך לסגל לעצמך כמה כללי אצבע שהם יהיו נגד האינטואיציה שלך, אבל הם עובדים טוב יותר. הם עובדים טוב יותר בשבילך כי יש לך ניסיון בזה, וכי אתה קורא שזה עובד טוב גם לאנשים אחרים. ואז אתה אומר, רגע, הנה, הנה, יש פה איזה כלל אצבע שאני צריך uh, להפעיל, ונכון שזה בדיוק ההפך ממה שבא לי עכשיו לעשות, אבל אני <אז> יודע שזה יותר נכון בשבילי. וזה גם סוגר את מה שאמרנו קודם, אנחנו צריכים להכיל את הדפוסים שבהם אנחנו טועים. אותם דפוסים, למשל, שקראת בספר של דן אריאלי, ולהיזהר, לא ליפול באותם דברים.
1: עכשיו, ליזהר לא ליפול בתי הדברים, למרות שכאילו, את משהו טוב, מה, הטענה הרי, השאלה אם אנחנו יכולים. תשמע, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני, אני רוצה רגע לסכם משהו שאותי לפחות, נראה לי שהוא הפתרון האולטימטיבי בתוך מנגנון קבלת ההחלטות, ככה אני, אני מתרשם ככל שעובר הזמן, זה, זה פשוט לא לקבל החלטה. במצבי עימות, ככל שאתה יכול, אתה יודע מה? לא לקבל החלטה לבד. תן, אני למשל, כל הוואטסאפים שלי, כל המיילים שלי עוברים כולם. אני אף פעם לא שולח, כשאני כלום. כי יהיה עוד איזשהו מנגנון, אתה יודע, של מישהו שיוכל לבוא ולהגיד, תשמע, אני... אתה מגזים, זה בריוני מדי, זה אלים מדי, זה תפחית מזה. יש לך רעיון לסטארט-אפ לאחד
4: המאזינים שלנו, שיפתח אפליקציה שיודעת לסנן דרך
1: אגב, יש אפליקציית אימייל, אנחנו חייבים לסיים, דרך אגב, אנחנו חייבים לסיים, תדע לך שיש איזו תוכנה אמריקאית שמדרגת אימיילים לפי פלפלים חריפים. היא יודעת לזהות מילים קשות, והיא חוסמת לך את המלברג של שלוש פיפנים חריפים. אבל, אבל זה מזהה רק מילים, זה לא מזהה אתה יודע, קונטקסט. אנחנו חייבים לסיים, גיא, ולצאת לפרסומות. אני רוצה להודות לך על הפינה הזאת, ושיהיה ערב מצוין. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ואנחנו כבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ונמצא איתי עורך דין אלי שמילביץ, מנהל מחלקת ליטיגציה, מי שלא יודע זה בתי משפט, ניהול סכסוכים זה מי שעוסק בסכסוכים, שותף במשרד יגאל בורחובסקי ושות', אהלן אל אלי, מה העניינים?
5: אהלן, ערב טוב, יניב,
1: אחלה. תשמע, קודם כל מזמן לא דיברנו, אז אני התגעגעתי קצת, אני חייב להגיד. אדוני לגמרי, גם תפסת אותי. זמני, אבל אתה יודע, אנחנו בכל זאת... גם תפסת
5: אותי באירוע חגיגי של יום
1: הולדת שלי, אז... אה, מזל, בבקשה, מזל, אני לא אשאל, אתה יודע, בזה, אבל מזל טוב. תודה, תודה. אז אנחנו לא חברים בפייסבוק, אתה מבין? גם מזל טוב מענבר, ענבר אומרת, איך לא אמרת, הייתה מאחלת לך. אז אנחנו צריכים להיות חברים בפייסבוק, אחרת אני הייתי יודע, אתה מבין? זה הכישלון שאנחנו לא חברים, אבל תשמע. את המחדל
5: הזה אנחנו
1: נתקן עוד היום. מיד אחרי התוכנית, תשמע אלי. אני רוצה לדבר איתך על הקלטות. כולם מקליטים, לא יודע, אתה יודע, מותר להקליט, אסור להקליט, אני צריך להקליט את כל חיי, כדי שאחרי זה זה יהיה, אני אוכל לתת לך את הקלטת ותוכל לדעת מה היה. תעשה לי רגע סדר בכל עולם ההקלטות. אוקיי, אז קודם כל
5: תראה, כשאתה הולך ל... לנהל סכסוך בבית משפט, אתה צריך ראיות. 아, בתי משפט, משפטים מוכרעים על ידי ראיות. והרבה פעמים, מה שאנשים אומרים אחד מול השני, הוא שונה ממה שאומרים מול השופט, מול בית משפט. ואם אתה רוצה להוציא את האמת לאור, אז מאוד כדאי לך לצטט בהקלטות שמתעדות בצורה רודנטית את מה שאומר וחושב היריב שלך.
1: שזה כנראה יהיה שונה ממה שהוא יגיד כשהוא יעמוד מול השופט.
5: דרך אגב, לא תמיד בכוונה.
1: אתה יודע,
5: לפעמים עברו שלוש שנים, אנחנו לא זוכרים הכל. נכון, נכון. לא תמיד זוכרים הכל, אבל בדברים הבסיסיים, במחלוקות הבסיסיות... הוא אומר את האמת. אז מאוד חשוב לך אא, לתעד את זה ולהעביר היה והקלטה אחת, כמו שאומרים, תמונה אחת שווה אלף מילים, אז אתה ממליץ לי להקליט הכל?
1: אני ממליץ לך חד משמעית להקליט, ואתה אחר כך תחליט אם אתה
5: עושה בזה שימוש או לא
1: עושה בזה שימוש. אתה יודע שביבי היום, אחת הסיבות שביבי לדעתי יש כתב אישום, זה העובדה שהקליטו הכל. קום, לא, למה... רק אומר, אתה יודע, אני לא, <laughs> כאילו, אני, אני, אחת ה... שלי... זה כל המאשימות, זה ההקלטות שהמליצו לא להקליד הכל. <laughs>
5: העצה שלי מתייחסת לאנשים שאומרים אמת ורוצים לתעד את האמת שלהם. לא לאנשים שמתעדים את בע... עצמם עושים דברים אסורים, ואחר כך בוכים שהם תיעדו את
1: עצמם. כוכבית סופר חשובה, אתה בא ואומר, אם אין לך כוונות לעשות שום דבר פלילי... אז תתעד עצמך בהכל? דרך אגב, יש הבדל אם אני מתעד שיחת טלפון או פגישה, או שזה אי נוח?
5: מה או מתעד בהקלטה... לא, יש 아, כאילו, לא, לא, לא,
1: בעצמי, לא, לא אני כל הזמן נוכח, לא, אבל כאילו... זה אי, אי, אי נוח. אי, 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 אי נוח, נכון?
5: זה אי נוח, ופה אני אתחבר למה שהתחלת לשאול. כשאתה, מהי הקלטה אסורה ומהי הקלטה מותרת? כשאתה שותף לשיחה, מותר לך להקליט אותה. זה חוקי. אתה לא שותף לשיחה, זו שיחה
1: בין שני אנשים אחרים ואתה דוחף לשם מיקרופון בלי שהם יודעים זה אסור, זה לא חוקי, זה נקרא האזנת פטר. עכשיו, אני, אני, אני בהקלטה, רק שאני זוכר, יש כל מיני כללים, איך, כאילו, אני צריך את אני צריך תמלול, לא תמלול, כאילו, או שבשלב הזה רק תקליט ואחרי זה מקסימום נסתדר יש כללים, כאילו, זה משנה אם אני מקליט זה בטלפון, או אני צריך מכשיר הקלטה מסוים, אני יכול להקליט הכל בטלפון פשוט, וזהו, לשמור יא... בענן?
5: גם הטלפון הוא מכשיר הקלטה, הוא קביל. קודם כל תקליטו, תשמרו את מכשיר ההקלטה המקורי. אחרי זה יש כל מיני פרוצדורות, איך מגישים את זה לבית משפט. אני לא, כרגע לא אעלה את המאזינים שלנו בכל הפרוצדורות.
1: לא, אבל השאלה אם אני, אני יכול להקליט הכל בטלפון. אני, המכשיר יכול... פילית הוא חשוב כאילו?
5: כן, יכול להיות, להיות שיצטרכו את המכשיר עצמו, תשמרו את מכשיר ההקלטה המקורי, למקרה שהצד השני ירצה לבקש אותו. היום יש... כל מיני שיטות להתערב בהקלטה, לערוך אותה, ובשביל לוודא שהתערבות כזאת לא נעשתה, לפעמים צריך את מכשיר ההקלטה המקורית.
1: הבנתי. אז, אז, אז בגדול <אח> תדע לך שאני בתור אג'נדה לא מקליט עצמי בכלל. <אח> כי, כי,
5: כי אין לך כי הכל בסדר. האמת היא שזה נכון,
1: לא, האמת היא ש... ואם יש ריבים אני רוצה שזה יהיה מעניין, אתה מבין? אני רוצה שזה לו כוחות, כאילו. החיים קצת משעממים, אתה רוצה קצת פלפל, אתה רוצה קצת
5: ריבים. אני בא ואומר, דין.
1: לעורכי דין אנחנו...
5: בעצם לא רבים אף פעם את הריבים של עצמנו, אנחנו תמיד רבים את הריבים של הלקוחות, אנחנו זכירי חרב של הלקוחות שלנו, אנחנו לא מקליטים, אנחנו לא אלה שרובים.
1: לכל הלקוחות, לצורך העניין, אתה, הקריאה שיוצאת מפה שהיא סופר חשובה, היא באה ואומרת, תקליטו עצמכם לדעת. כי מי שמתעסק, לא עוד פעם, לא מי שאתה יודע, ילד בן בנ... זה, מה יקליט? יקליט או, 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 או שכיר שעובד, אבל כל מי שעושה ביזנס, כל מי שעוסק בחוזים, כל מי שעוסק בשירות, שווה <שמע> להקליט הכל... חד משמעי, פשוט
5: כל הזמן עם מכשיר הקלטה, בסוף מקסימום תעשו דלית, לכם? אבל אם, אם יקרה משהו, אם מישהו יבוא וינסה לעוות דברים שנאמרו, או להעליל עליכם משהו, אז, אז יש לכם בסוף, בסוף יש לכם את התיאור. זאת ההגנה האולטימטיבית.
1: אני, דרך אגב, אתה יודע, זה משהו שאני צריך לשקוע, אתה יודע, אחד הדברים שאני מנסה לפתור את זה לפחות עם עצמנו, זה כל דבר סיכום ישיבה. ואישור. כאילו, הדרך הפתרון האלטרנטיבי לאי נראה לי משהו נוראי להקליט כל הזמן, אתה יודע, סתם רגשית, אני לא יודע, אולי כי... כי... כי אני ז... לא, לא, יודע. זה נראה לי נור, נור, רגשית נורא, כל הזמן <אז> להקליט את עצמך, להרגיש כמו איזה אח <אז> גדול כזה. היום יש,
5: יש, מכשירי הקלטה כל כך נוחים, <coughs> על צרור המפתחות שלך, אף אחד בכלל לא יודע שזה מכשיר הקלטה. יש לו נפח אה... של זיכרון עצום, ו... וזה נורא נורא פשוט, אתה אפילו לא... אה... לא מרגיש את זה.
1: אה, אז אני פה עוד פעם בא ואומר, אתה ממליץ שזה לא יהיה הטלפון הנייד, או שזה לא משנה?
5: זה יכול להיות הטלפון הנייד, זה יכול להיות, זה לא משנה. מבחינה חוקית, כל מכשיר הקלטה הוא קביל, תשמרו אותו. ותדעו, השורה, התחשובה היא כשאתה בא לבית משפט ואתה מנהל שם אה, את הקרב שלך, התחמושת היא הראיות. מנצח בסוף זה שמביא יותר ראיות, הכי חזקות, הכי מהימנות. אין ראיה יותר טובה, כמעט ואין ראיה יותר טובה, מהקלטה... ששומעים ששומע את האנשים. ואת...
1: כן, לא, כן. יותר מזה, הקלטה לדעתי גם גומרת <אח> גם, גם סכסוכים לפני, אתה אומר לו תכף אתה... אתה... זה לא מה שאמרת. לפעמים מישהו יודע שיש הקלטה, דאר לא בטוח שהוא ללך לשם. נכון. אתה אומר למישהו, זה לא מה שאמרת, נשמה, כי הקלטתי. אתה יודע, בדיוק דיבר, קניתי משהו, ומישהו אמר לי, לא, תשמיע לי את ההקלטה שלי, תגיד בדיוק, שאמרתי לך.
5: בדיוק ככה, רק פה גם מתחילה, יש טקטיקות, שכשהצד השני לפעמים יודע שיש לך הקלטה, אז הוא נזהר לתפור את הגרסה שלו בצורה... הבנתי. פעם אחרת. אז עדיף תמיד, ויש גם פסיקה על זה שמאפשרת לך דווקא להסתיר את ההקלטה, להשאיר אותה בידיים שלך. לתת לצד השני קודם כל להגיד את הגרסה שלו בכתובים לבית המשפט, להנהל לגרסה ואז אתה יכול להוציא את ההקלטה ולהראות...
1: ולסתור, כאילו אתה לא מצפה שהוא ישקר, נכון? אתה בא ואומר, אני מצפה שהוא יגיד רק אמת, כמובן.
5: בוא נגיד, זה מה שהוא לפחות מספר לשופט, הוא מספר לשופט
1: שהוא אומר אמת, אז בוא נראה. אלי, אני רוצה להודות לך. על הפינה הסופרמנט הזאת, הזאתי דרך אגב המסקנה היא מדהימה בעיניי ואולי אני אחר ותדעו לכם כל חבריי ולקוחותיי שאני מתחיל להקליט אותך. סתם, לנו אסור להקליט, לנו עורכי דין יש איזה כלל אתי, סליחה על אני אגיד דבילי, כי הוא בעיניי דבילי, שלנו עורכי הדין אסור להקליט. אני לא יודע, אנחנו, אמנם אנחנו דרגה אחת מעל בני אדם, עורכי הדין, אבל בכל זאת. אלי, אני רוצה להודות לך על השיחה הסופרמנט הזאתי. <תודה> שערב מהמם, <מאמן> אנחנו, <תודה> אנחנו מסיימים את התוכנית, אני רוצה לאחל לכל תושבי הצפון שיהיה לילה שקט, רק שקט, בלי הסתבכויות, לא רק היום, כל החודש הקרוב יש מספיק קורונה על הראש, תשמרו על עצמכם. רק בריאות. שימו מסכה, שמרו את השני מרחק, זה מעצבן, אני יודע שזה מעצבן, גם אני שונא את זה, אבל זה הכלי העבודה היחיד שיש לנו בינתיים. אז כדי שנוכל טיפה לחסל את זה, להיות בקורונה זה דבר נורא, אף אחד לא רוצה להיות חולה, אז תשמרו על עצמכם, תהיו אנחנו שבוע הבא ביום שני, בשעה שמונה בערב, שמונה ושלוש דקות אחרי החדשות נמצאים יש לכם שאלות, אחרי התוכנית תשאלו אותי. כל סכסוך אפשר לפתור. אל תבחרו אחרת, שערב מולם, תודות uh, לניר אקמן שהיה
2: על התפעול הטכני ולנבר סלומון שחב והפיקה!
4: Uh, ואנחנו נתראה שבוע הבא, ביי.